0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. deniz program sunucunuz Sami Sorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Siyer Mektebi programında bu hafta Huneyn gazvesini konuşacağız. Geçen hafta Mekke Fethi'ni konuşmuştuk. Mekke Fethi bize neler anlatıyor sorusunu sormuştuk. Hocamız maddeler halinde bu hususları bize aktarmıştı. Bu hafta Huneyn gazbesindeyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Mekke'nin fethinden sonra Kabe'deki putları yıkmakla kalmayan sahafe efendilerimiz Farklı, Tevhid'in, yeni bir, evet, değil, tevhidin yeni bir merhalesi haline girdiler ve Huneyn gazvesi başlamış oldu. Burada neler yaşandı? Bunu sizden dinleyelim hocam. İnşallah.
1: Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve bihî nestaîn. Öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Efendimiz Hazretleri'nin hayatı belki İslam tarihi içerisindeki en büyük kabul edilen hallerden bir tanesi Mekke fethi. Eee biz geçtiğimiz derslerde değinmiştik. Neler veriyor bize diye maddeler halinde bir sonraki derste e, detaylarını biraz incelemiştik. Evet. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, nihai gayesi Mekke'nin fethi değildi. Yani Efendimiz tebliği Mekke'nin fethiyle bitirmeyecek. Hı hı. Neden? Çünkü Allah'ın vermiş olduğu ömrü ve nübüvvet hayatını önümüzdeki e, kalan vakti de tamamen kapatacak şekilde yani hayatının geri kalan döneminde de İslam'ı tebliğ ile doldurmanın derdinde. Tabii ki Medine artık bir İslam devleti oldu. Mekke fethedildi. Bir e, sükûnet hasıl oldu. Müslümanların sayısı arttı. Ancak tebliğ devam edecek. Bundan rahatsız olanlar oldu. Yani yakın kabilelerden özellikle Taif bölgesinde bulunan Huneyn diyelim Huneyn'de yaşayan Hevazin kabilesi ve Beni Sakif kabileleri hazmedemediler bu yükselişi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke fethini onlar sinelerine çekemediler. Bir ordu hazırladılar. Kaynaklarımızda 40 bin kadar Kic'den bahsedilir bu ordu için. Rasul Efendimiz bunun haberini aldıktan sonra yine Kabe'deki putların yıkılması, Mekke'nin putlardan temizlenmesi akabinde hemen durmadan Huneyn bölgesine bir e, sefer düzenleyecek. Bu savaş Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen savaşlardan bir tanesi. Bir Bedir geçer e, Enfal Suresinde, bir de Tövbe Suresinde Huneyn e, savaşı geçer. E, Mekke'nin kuzeydoğusunda bir bölge. Hı hı. Burası takribi o zamanın yürüme yoluyla üç günlük bir yol, 15-20 kilometrelik bir mesafe. Sonrasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, şirkle mücadeleyi artık biraz daha sona erdirme, şirkle mücadeleyi artık tamamen bitirme hareketlerine girecek. Kendisi Mekke'ye 10 bin civarında sahabiyle gelmişti. O Mekkeden Müslüman olanlardan da 2000 bin kadarı dahil oldu. Henüz daha yeni Müslüman olmuşlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama beyat ettiler yaklaşık bir 12 binlik bir ordu hazırlandı. Hatta kaynaklarımızda Mekke'de 80 kadar müşrik olan kimsenin de bu savaşa katıldığı söyleniyor. Yani onlar henüz daha Müslüman olmamışlar ama Efendimizin müsaadesiyle savaşa katılma izni verilmiş kendilerine. Buradaki Huneyn'deki Beni Sakifin ve Taif'teki Hevazi'nin büyük bir orduyla hazırlanıp Efendimiz'e karşı gelmesi. Tabi sahabenin de daha önceki savaşlarda hep bire üç, bire dört şahıs Diyelim yani Müslüman ordusu bin kişi ise karşıdaki ordu üç bin kişi dört bin kişi işte beş yüz kişi ise karşıdaki ordu iki bin kişi üç bin kişi böyle büyük kalabalıklarla küçük ordular ayet-i kerimelerdeki işte nice az topluluklar büyük topluluklara galip gelmiştir Hı -hı. bunu destekliyor burada sahabe efendilerimiz bir ne diyelim nefsi boşluk mu diyelim ya da nefsi bir Karmaşa mı diyelim? Anlık bir gaflete düştüler. Sayıları kalabalık olunca kendisi, dengeler, değişince. dengeler değişince, karşı taraf 40 bin ama Müslümanların sayısı, Müslümanların ordusu da 12-13 bin civarında. Hmm. Aslında güçlü ve büyük bir ordu ve ihtişamlı da bir ordu. Mekke fethi de gerçekleşmiş. Tam böyle nefsin imtihana tabi tutulduğu yer. Açıkçası hmm. burada işte insanın her an imtihana tabi tutulduğu yani bir anlık gafletin insana nasıl bir zarar verdiğini görüyoruz aslında. Burada bir gurur ortaya çıktı. Kalabalıklarına güvendiler. Kalabalık olmaklıklarından gururlandılar. Maddi gücü güç zannettiler tabirlerindeyse. Hmm. Maddi gücü güç zannettiler. Ve biz bunlarla neler yapmayız ki? Biz bu kalabalıkla hangi savaşları kazanmayız ki? Yani biz nasıl beceriler elde etmeyiz ki? Diye böyle kendi aralarında söylenmeye başladılar. Hatta düşmanı küçük görmeye. Hmm. Başladılar. Yani karşımızdaki topluluk kim olursa olsun biz bu kalabalık grupla, bir toplulukla onlara karşı bir galibiyet kazanırız. Mutlaka inancı oluşmaya başladı. Nefs öne çıktı. Bir ucup, bir beğenme hali oluştu. Sonrasında Cenab-ı Hak o topluluğa bir ders sat edinde bir ikaz verdi. Karşılarındaki o Hevaz'in kabilesiyle Beni Sakif'in oluşturmuş olduğu ordu dar bir geçite gelindiğinde... Bu büyük 12 binlik orduyu ok yağmuruna tuttular, pusuya düşürdüler. Bir anda ortalık evet. darma duman oldu, karma karışık oldu. Hani eskilerimiz, eskilerin buyurduğu gibi su uyur, düşman uyumaz. Yani su asker, nöbet askeri o uykuya dalar ama düşman asla uyumaz. Bunu gözden kaçırdılar. Akabinde dağılma başladı. Müslümanlar artık Müslüman ordusu dağılmaya başladı, kaçmaya başladı arkasına bakıp kaçanlar oldu. O arada da e, sihir bozuldu. Artık bundan sonra düşüş başladı. İşte biz belaya uğradık, musibete uğradık, bozguna uğradık. Hazreti Peygamber de öldü. Biz de kimsesiz kaldık diye. Bu haliyle bir felaket senaryoları hmm. çizilmeye başlandı. E, daha yeni iman etmiş olanlar vardı. İmanı tam kalbine yerleşmemiş olanlar vardı. Efendimiz az bir sayıyla koskoca ordunun karşısında kaldı etraf dağılınca ee, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada büyük bir şecaat gösteriyor atını herkesin önüne sürüyor yani siz ne yaparsanız yapın ben tek başıma da olsa bu ordunun üzerine yürürüm hatta Hazreti Abbas'la e, amcası Efendimizin Ebu Süfyan Efendimizin atının yularından tutuyorlar ya Resulallah gitme bir şey, bir sana bir zarar gelmesin sakınca gelmesin sıkıntı gelmesin diye ikna etmeye çalışıyorlar Sonrasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu dağınıklıyı anlayınca görünce e, sahabi efendilerimize tam bir tevekkül ve teslimiyet halinde Ey Ensar, Ey Muhacir, Ey Allah'ın kulları buraya gelin ben Allah'ın kulu ve peygamberim deyip o dağınıklıyı toplayan cemeden bir nübüvet misali ortaya koyuyor. O dağınıklığı toplayan bir araya gelen bir nübüvet misali. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada savaştan geri dursa ya da herhangi bir yere çekilecek olsa Mutlak bir mağlubiyet söz konusu Mağlubiyetten ötesi var aslında Orada müminlerin dağılması Risalet çatısının kırılması söz konusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada bir dirayet gösteriyor Bir güç gösteriyor Hazreti Abbas'ın da sesi güçlüymüş gür Diyor ki amcacım diyor seslen buradayım diyor O da ey akabede beyat edenler Ey rıdvan ağacı altında söz verenler koşun Allah'ın Resulü buradadır diye bağırınca Sözü duyan Lebbeyk dedi Efendimizin yanına geldi Lebbeyk dedi Efendimizin yanına geldi Yani senin davetine icabet ettik ya Resulallah Buradayız emret diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O dağılan topluluğu Tek bir çatı tek bir sancak altına Tekrar topladı Onlar toparlanmaya başladıktan sonra Tekrar bir hücum emri verdi ve düşman dağıtıldı Bu hal ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi bana vadini va niyaz buyur İhsan buyur yardım et diye duada bulunmaya başladı. Burada tabi Efendimizin bir, bir araya getiriciliği cem ediciliği, toplayıcılığı çok mühim. Resulullah ve Vesselam sahabi kendi hallerine kalsınlar anlamında e, bırakmıyor. Onlara sahip çıkıp toplamanın hı hı. E, tasasına düşüyor. Bunun bir benzerini de Uhud'da görmüştük. Uhud'da da aynı şey, iki şekilde peygamberimiz bana gelin diye seslenmişlerdi. Hazreti Peygamber'in bu davet sancağı altında toplanmak gerekiyor. Ta bugünün günümüze de bir işareti var. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o sahabiyi güzün efendilerimizi topladıktan sonra efendimiz haydi şimdi hücum edin diye emir buyuruyor. Akabinde sahabi karşılarındaki o 40 binlik orduyu, kendilerini pusuya düşüren orduyu, dağıtan orduyu bertaraf ediyorlar. 70 ya da 80 kadar düşman öldürülüyor. 70 düşman öldürülüyor. Dörtte şehit veriyor sahabi. Bu haliyle zafer kazanılıyor. Yalnız buradaki düşman kabileler artık ya hep ya hiç savaşı için geliyorlar. Onlar gelirken yanlarında çok büyük ganimetle geliyorlar. Evlerinde ellerinde ne varsa hanımları, çolukları, çocukları ne varsa bunlarla geliyorlar. Büyük bir ganimet, büyük bir varlıkla geliyorlar. Tabi savaş mağlubiyetle sona erince onlar ellerindekini bırakıp kimisi esir düşüyor, kimisi malının mülkünü bırakıp kaçıyor. ...bu haliyle çok büyük bir ganimet elde ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ganimeti aldığı zaman artık bir paylamaya geçecek. Nasıl paylayacak, nasıl edecek Bunun derdini tasasına düşecek. Hı hı. Ancak onun öncesinde tabi Efendimiz burada büyük bir nimet, lütfu ilahi karşısına geldikten sonra... ...işte bu biraz önce söylediğimiz Tevbe Suresi'nin 25 ve 26. ayetlerinde bu hadise anlatılıyor... Birçok yerde ve Huneyn muharebesinde Allah size yardım etti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtaramamıştı. Evet ki mümin e, bu imtihanın farkında olarak yaşayacak. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda gerisin geriye dönmüştünüz yani kaçmıştınız. Sonra Allah e, Resulü ile müminler üzerine bir sekinet indirdi. Yani Allah'ın yardımı görünmez orduları karşımıza geldi hı hı. E, ve o görünmez ordular gönderdi. Kafirler azap eyledi. İşte bu o kafirlerin cezasıdır diye hı hı. E, yapılan o hali bize anlatmış oluyor. Tabii bu savaş neticesinde kaçanlar oldu. Kaçanların bir kısmı tayife bir kısmı da ev, ev tas tarafına gittiler. Hı hı. İşte 10-15 kilometrelik bir e, halza da oluyor hı hı. bu. E, efendimiz alınan ganimetleri şeye gönderdi Cirane bölgesine gönderdi. O Cirane bölgesi biraz daha korunaklıydı, biraz daha korunmuş bir yerdi. Resulullah ve sellem oraya topla bütün ganimetleri topladı. Akabinde de Evtas ve Taif muhasarasına koyuldu. Efendimiz Taif tarafına gittiği için Evtas'a İslam Kuvvetleri komutanı olarak Ebu Amir'i tayin etti hı hı. ve onu yönlendirdi, gönderdi. Evtas harbi yaşanırken Ebu Amir savaşın başlarında şehit düştü. Onun akrabalarından olan rivayete göre amcasının çocuklarından ya da yeğenlerinden birisi, sahabi içerisinde de meşhur, Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'u o İslam sancağını aldı, zaferle neticelendirdi ve evtas harbi bir zafer haliyle bitti, Peygamber Efendimiz'e geri dönmüş oldu. O ciraniye geri döndü, aldığı ganimetlerle beraber Efendimiz de tayif muhasarasına koyuldu. Orada tayife sığınmış olan insanlar vardı. Mekke'ye 120 kilometre kadar bir uzaklıkta, Güneydoğu tarafında kalıyor. Mekke'nin Güneydoğu tarafında. Bir tepe üzerinde kurulmuş böyle korunaklı kaleleri var Taif'in. 10-15 gün kadar bir muhasara bir kuşatma oldu. Çetin de geçti. Ancak bir türlü kale düşürülemedi. Yani ne yapıldıysa ne edildiyse kale elde edilemedi. Tabii kaledekiler de ok attılar vesaire Ancak onlar da bir netice alamadılar. Hı hı. En son Sekinete çekildiler. Onlar da sükunet haline çekildiler. Ne savaşmaya ne de kaleyi teslim etmeye razı olmadılar. Savaşmadılar da kaleyi de teslim de etmediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle tilki gibi inlerine girdiler. Artık kendi hallerine bırakıldığında onlardan zarar gelmez. Hmm. Resul Aleyhisselatü Vesselam en sonunda hadiseyi böyle yorumluyor. Diyor ki düşman tilki gibi inine girdi. Artık kendi hallerine bırakıldığında onlardan bir zarar gelmeyecektir buyurup muhasarayı kaldırıyor. Sonrasında Yine yol üzerinden toplanan ganimetlerle birlikte Cihane bölgesine geliniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha öncesinde Tayife gittiğinde ve dua etmemişti. Tayife kendisini taşlamıştı kendisine Aha. akrabaları da vardı. E, o kadar hakarette bulunmuşlardı. Efendimiz onlar bilmiyorlar diye karşılık vermişti. İşte bu neticesiyle Tayife rivayete göre bir yıl sonra ya da bunun hemen akabinde yani o yıl içerisinde ya da bir yıl içerisinde Taif'ten bir heyet geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İslam olduklarını ilan ettiler. Evet. Bir kabile olarak Taif Müslümanlığı kabul etmiş oldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne olursa olsun bir müminin yani bir insanın bir kimsenin mümin olarak ölmesini, onun Müslüman olarak ölmesini tercih ediyor. Yani hiç kimsenin imanından yoksun kalıp imansız bir şekilde ölmesinden razı değil. Bu Efendimizin kalbi hayatının karşılığı değil. E, tabii ganimetler dedik Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir savaş bir mücadele halinde e, bu Huneyn e, savaşında Sakif ve Evtas'ın Evtas'tan gelen o Taif bölgesinden gelen e, savaştan kaynaklanan o Cirane bölgesine getirilen ganimetler e, çok büyük ganimetlerdi neler vardı hocam e, kaynaklarımızda şöyle geçiyor 24 bin deveden bahsediliyor 24 bin, deve. evet, 24 bin deve, deveden bahsediliyor 40 bin davar 4000 okuya gümüşle 6000 esirden bahsediliyor çok büyük bir ganimet evet. yani 24 bin de ve 40 bin de var 4000 okuya gümüş ve 6000 esir Tabii peygamberimiz ilan çıkarıyor diyor ki yanında ganimetten az da olsa olan getirsin yani bir ip de olsa ne varsa getirin hmm. Çünkü ganimet malı birebir de öncelikle Allah'a ve rasulü'ne ait. Sonrasında humus vardır 5'te bir Allah Resulüne 5'te biri verilir. 5'te 4'ü savaşa katılanlara yine Allah ve Resulünün tayiniyle dağıtılır. O tabi ki ganimetler Müslüman askerler ya da Müslüman katılanlar ya da Müslümanlar arasında dağıtılacaktır ama e, bu dağıtımı da Allah adına Resulü yapacaktır. Yani ganimetin sizindir iste, isteyen istediğini alsın diye bir hadise yok. Bunun örneği var mı peki? Tabii var. Bu en, en güzel örneklerden birisi. Yok,
0: yani, Bedir'de var. Yani Bedir'de Tabii var. Tabii Bedir'de var. Yok yok var. Hayır, şunu diyorum. İstediğinizi alabilirsiniz dediği bir ha, yok, örnek var mı? öyle bir örnek yok.
1: Yok. yok. yok. Öyle bir örnek yok. Çünkü e, ganimet dediğimiz Müslümanların ortak malıdır aslında. Hmm. Ümmet hakkı vardır üzerinde. Bugünkü e, devlet malı gibi. İşte vakıflar gibi. Hmm. Bu e, her ne kadar mülkiyeti bir yere aitmiş gibi görünse de ne kadar birilerinin tasarrufu varmış gibi görünse de aslında o aidiyet ve tasarruf yani o mülkün kime ait olduğuyla o mülkün tasarrufu Allah adına yapılır. Evet. Bu vakıflarda da böyledir. Devlet malında da böyledir. Bu tür e, ganimet mallarında da böyledir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu mallarda tasarrufta bulunurken bu mallar kullanılırken e, çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok ince hesaplar yapmak gerekiyor. Çünkü Allah adına emanet e, dağıtılmış oluyor. Bu emanetin ...sahibine hak edenine teslim edilmesi gerekiyor. E, bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hatta süt kardeşi Şeyma da bu esir alanlar içerisindeydi. Efendimiz onu karşıladı, hoş geldin dedi. Saygı da gösterdi. Ona istersen yanımda kal, istersen sana mallardan vereyim gidebilirsin diye. Hı hı. E, teklifte de bulundu. O beni serbest bırak Ya Resulallah ben gideyim dedi biraz mal verildi kendisine ve gönderildi. Efendimiz malın taksimini uzattı. Yani ganimet malını hemen dağıtmadı. Acele etmedi. E bir 10 gün kadar bekliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hmm. Çünkü bu Cihirane bölgesinde ganimetlerin dağıtılması vs. ortalama 10-15 gün sürüyor. Efendimiz bir 10 gün kadar bekliyor dağıtmadan. Bu tehir Efendimizin aslında bir hikmetli hareketinin karşılığı ama o an için anlaşılmıyor. Dedi ki yeni Müslüman olmuş olanlar vardı. Daha henüz ...hadiseye vakıf olanlar vardı. Efendimizin... ...neden geciktirdiğini anlayamadılar. Hatta... ...bazıları ileri geri konuşmaya da başladı. İşte Efendimiz'i cimrilikle... ...korkaklıkla... ...malı gasp etmekle itham edenler oldu. Hmm. Böyle sözler gelmeye başladı. Resulullah ve Vesselam da... ...çıktı, onlara bir konuşma yaptı. Ki ya Rabbi dedi, onlar ne yaptığını bilmiyorlar. Onlar olayı... ...anlamadılar diye. Hmm. Onuncu gün geldiğinde... E, ciranede neden 10 gün beklediği Efendimizin hikmeti ortaya çıktı bu Hevazin kabilesi mağlup olanlardan Hevazin kabilesinden kalabalık bir heyet geldi dediler ki biz Müslüman olduk dediler ya Resulallah bizim imanımıza sen şahit ol bundan dolayı da sen mülkiyetimiz hakkında tasarrufu sen bilirsin diye çünkü onların Müslüman olunca ganimet malları artık ganimet olmaktan çıkıyor onların ait olduğu malı oluyor Hmm. savaşırken elbette ki teslim ama Resulullah Efendimiz e, öllefeyi kulüb olarak bakıyor onlara hmm. kalplerin İslam'a ısındırılması hadisesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada onlara kendilerine ait olan malları ve ait olan ganimetten ne varsa verdi yalnız bildiğimiz kadarıyla kölelerini vermiyor çünkü onlar artık Müslüman oldular bu Huneyn öncesinde Efendimizin teklifleri vardı bir grup e, köle gelip Efendimiz'e sığınıp Müslüman olmuşlardı Müslüman'ı ben bir başkasına köle yapmam dedi Efendimiz. Hmm. Bu anlamda sizin köleniz yoktur dedi. Onlar İslam olduktan sonra sizin köleliğinizden çıkmıştır diye onları incitmeden ikna da ederek ama mülkiyetlerini mallarını da teslim ederek e, geriye gönderdi. Efendimiz dedi ki e, ben bu kadar ganimeti teslim etmekte geciktirdim ama siz de geç kaldınız dedi siz de geç kaldınız dedi. Hatta burada söylüyor. Şimdi ya esirleriniz ya mallarınız. Hmm. Birini seçeceksiniz. Yani siz bunlardan biri sizin. Onlar mallarını aldılar. Ve Efendimiz ve vesselam daha doğrusu onlar önce esirleri teslim etmeyi istediler. Ama Efendimiz onlara o söylediğimizi söyleyip yani esir Müslümana Müslüman olduktan sonra olmaz diye. Hmm. Ve kendine ait olan esirlerde Efendimiz bedelsiz gönül rızasıyla artık şey yaptı. Azat etti. Bıraktı. Kimisini serbest bıraktı. Orada farklı bir hava oluşturdu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü altı bin esir alınmış. Bu altı bin esirin esir olarak yani bırakıldığında belki yine eski dinleri üzere devam edecekler. Belki eski dinleri üzere hayatlara sürmeye devam edecekler. Ama Resulullah Efendimiz onların iman etmesini, İslam olmasını tercih ettiği için serbest bırakıyor. Bedelsiz ve gönül rızasıyla serbest bırakıyor. sahabi de öyle yapıyor. Altı binin hepsi Müslüman oluyor mu hocam? Yok hepsi Müslüman oluyor ama bunların çoğunluğu Müslüman oluyor. O hmm. altı binin dışında e, o sakif heyeti işte hevazin heyeti, hmm. tayif heyeti akabinde Anadolu ifadesiyle çorap söküğü gibi. Hmm. Ayetin ifadesiyle hmm. fidinillahi dinillâhi efvâca hmm. fevç fevç. Grup grup artık İslam'a girmeye başlıyorlar. E, sanki orada bir on gün gibi bir hadise varmış gibi ama bu on günün karşılığında... İnsanlar grup grup e, İslam'a girmeye başlıyorlar ve Müslümanlar sayıca yine artmaya başlıyor. Burada asıl duracağımız şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teenniyle hareket ediyor. Acele etmiyor. Evet. Netice itibariyle güzel ahlakı, onun feraseti, ilmi siyaseti karşımıza çok güzel bir örnek e, ortaya koyuyor. Hocam bu 10 günde peki Peygamber Efendimizin bu
0: beklemesinden dolayı yani belki... Diliyle iman ettim deyip kalbiyle evet. tam manasında bağlanmayanların evet. ayrıldığı var mı? Yani bu 10 gün içerisinde ayrılanlar oluyor mu peki?
1: Ayrılanlar yok hocam. Ayrılanlar yok ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada hakikate dikkat çekiyor. Diyor ki benim sizin ganimetlerle olan alakam bir deve tüyü kadar diyor yoktur diyor. Yani ben Hı. ne olursa olsun sizin ganimetlerinize sadece emanet olarak şu an tutuyorum. Bunlar sizindir sabırsızlanmayın. Yani şu vadi dolusu da olsa Vadinin taşları kadar da olsa Ben yine bunu dağıtacağım Beşte biri bize bırakılıyor Geri kalanı sizin aranızda taksim edilecektir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, e, Orada bir aceleciliğin olmaması gerektiğini Belki de Allah'ın kendisine bildirmiş olduğu Bizim anlamadığımız vahiy var hı hı. Yani ona bekle diyor belki bilmiyoruz Ama Efendimiz orada beklemenin karşılığında Karşısına gelen o Heyetin biz de Müslüman olduk ya Resulallah deyip hadi, hadi mallarınızı alın demesi bize aslında hakikati gösteriyor. tabii burada bir örnek var Hakim bin Hizam o çok ve vicdanlı bir müşrikti şey zamanında. Hı hı. Mekke döneminde hatta boykot döneminde de böyle çokça ikramlarda bulunurdu. Fakir fukarayı beslemek adına böyle develer yükleyip Müslüman mahallesine gönderirdi. Bu Hakim bin Hizam böyle hayranlıkla vadiye bakarken... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şunu söylüyor... ...işte dünyanın hakikati... ...ve gerçeği sahabi bunun farkında... Hı hı. ...diyor ki ey Hakim diyor... ...gerçekten şu mal çekici ve tatlıdır... ...yani malın bir cazibesi vardır... Hı hı. ...kim onu hırs göstermeden alırsa... ...o malda kendisine bereket verilir... ...ha yok... ...kim de ona göz, dik göz dikerek... ...bir hırsla elde etmeye çalışırsa... ...o malın bereketi olmaz... Hı hı. ...böylesi yiyip yiyip de bir türlü doymayan kimse gibidir... ...veren el... ...alan elden daha hayırlıdır diyor... Hatta Ya Allah diyor Şu develer diye işaret buyuruyor Efendimiz. Orada yüz kadar Deve vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ona hepsi senin olsun diyor. Hakime. Hakime. Hı. Hatta Vadi diyor. Diyor ki Bir yüz daha vereyim o da senin olsun diyor. Peki diyor diğer Ya Resulallah diyor O yüz de senin olsun diyor. Hı. Diyor ki Allah Resulallah Aleyhisselatü Vesselam Sonra Hakim Müslüman oluyor. Diyor ki Allah Resulallah Aleyhisselatü Vesselam O gün diyor bana çok güzel bir örnek verdi diyor. Benim gönülle aldığım yüzdebe dışında diğer diyor bana verdiği o 200'deyi geri verdim diyor. İstemedim diyor. Ve dedim ki diyor bundan sonra hiç kimseden ne verirse versin bir şey kabul etmeyeceğim. Ben bana verilenle yetineceğim dedim diyor. Birçok savaşa da katılıyor. Savaşlarda ganimetler Hazreti Ömer döneminde falan da ganimetler kendisine teklif ediliyor. Bana Resulullah'ın verdiği yeter bana fazlasına gerek yok deyip geri çeviriyor. Allah Allah. Bu haliyle bir tesir. Yani o, hocam şu var bu insan müşrikti yani birkaç ay içerisinde belki birkaç hafta içerisinde yaşıyor bunları o, o iman Allah Resulü'nden kendisine öyle bir damlıyor ki o insan kendisine verilene de geri veriyor sonrasında bana ne verildiyse o bana yeter bundan fazlasına da gerek yok diyor ee, bir defasında yine e, müşriklerin böyle ileri gelenlerinden saflan bin Ümeyye vardı o da aynı şekilde vadiyi seyrediyor efendim ona soruyor peki vadiyi sevdin mi diyor sevdim diyor içindekileri diyor Onları da sevdim diyor. Tamam diyor vadi de içindekiler de senin olsun diyor. Safan şaştım kaldım diyor. Orada o hayranlığı iman etmesine vesile oluyor. İşte bunlara müellifeyi kulüp deniyor. Eyvah. Yani gönlü imana ısınma ihtimali olanlara bu şekilde ikramlar veriliyor ve e, o ikramlarla insanlar imana getiriliyor. Bir başkası var. Abbas bin Mirdas diye. Bu da bir şair bir kimse ama bu biraz yaramaz bir adam. Hmm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı veriyor, Biraz yeriyor Biraz e, zemmediyor tabiri caizse Kötülüyor Efendimiz bunun haberini bildiği için Bilal-i Habeşiye diyor ki O konuşmaya başlayınca Ben sana diyeceğim ki götür bunun dilini kes Sen de al götür buna Elbise vesaire çok hoşlanır Onlardan ikram et sussun diyor Konuşmaya başlıyor bu Abbas bin Mirdaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal'e diyor ki Ya Bilal götür bunun dilini kes diyor hmm. Adam tabi Bilal koluna girip götürürken başlıyor bağırmaya. Benim dilimi kesecekler neden mani olmuyorsunuz vesaire diye. Hazreti Bilal kulağına eğiliyor diyor ki... ...ya diyor bu kadar bağırmana gerek yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana ikram etmemi ve seni bu şekilde susturmamı istedi diyor. Hmm. Yani Efendimiz hep şahsına göre... ...hep oradaki insanların halet-i ruhiyesine göre bir tavırda davranışta bulunuyor... ...ve buna göre de taksimde bulunuyor. Tabi Resulullah Efendimiz... ...bu şekilde diğer insanların imanını sağlamak adına onlar Müslüman olsun diye gayret ederken fitne durmuyor. Yine Allah Resulü ve Vesselam fakir fukarayı terk etti. İşte Hakim zengin bir adam aslında. İşte bu Safvan zengin bir adam. Ondan sonra bu Abbas bin Mirdas dediğimiz zaman varlıklı bir adam. Onlar bu şekilde ikramlar alınca fakir fukara bir şey almadı da... ...işte bu zenginler mal mülk sahibi oldu diye birileri dedikodu yapmaya başlıyor. Saat bir vakas efendimiz Aleyhissalatu vesselam hadis hadiseyi haber veriyor diyor ki Resulullah diyor hatta cuhayl gibi fakirler diyor kaldı da diyor siz e, diğerlerine verdiniz ya diyor insanlar diye. Böyle gelince efendimiz Aleyhissalatu vesselam orada çok mükemmel bir şey aslında bu. Bunu belki hayatımızda bir şey yapmak lazım. Böyle baş ucu cümlesi yapmak lazım. Diyor ki varlığım kudret önünde bulunan Allah'a yemin ederim ki Uyeyne ve Akra işte o fakir olan sahabiler gibi kişilerle yeryüzü dolup taşsa Cüvail onların tümünden daha hayırlıdır. Fakat ben bunları İslam'a ısındırmak için kolluyor. Cüvail ise sımsıkı bağlı olduğu Müslümanlığına ve ahiretine ahirette de kendisine hazırlanmış üstün mükafatlara havale ediyorum buyurdu. Yani aslında Efendimiz onlara dünyalık vermeyerek çok fazla dünyalığa boğmayarak ahiretlerini koruyor. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı o hadise yapmış olduğu o iş e, arkasında aslında sahabenin ahiretini koruma hareketi. Orada Uyeyne ve Akra elbette ki fakir garip kimselerden ama onlara biz mal mülk ve mal mülk vermedik. Çünkü onlar için ahirette bunun alası hazırlandı. Onlar buna razılar. Onlar da buna razı olmakta devam etsinler. E, ve bu mükafatlara ben onlara havale ettim diye aslında cenneti de müjdeliyor onlara. Eyvallah. Bu... Müslümanın en büyük düsturu olması gereken bir şey bence.
0: Onların bir gönüllü kırgınlığını ifade ettikleri bir rivayet var mı hocam?
1: Yok birkaç kişi sadece böyle bir işte adaletten neden adaletli davranmıyorsun tarzında böyle Zülhüveyrısa diye bir adam var haddini daşıyor. Bunlar hı hı. Temim oğullarından vesairelerden yeni Müslüman olanlardan birkaç kişi daha iman kalplerine oturmamış. Böyle bir iki kişiden böyle bir hareket var. Onları da Cenab-ı Hak Tevbe suresinde yine 58-59'da Onlardan sadakalar hususunda seni ayıplayanlar da var. Hmm. Sadakalardan onlarda onlara da bir pay verilirse razı olurlar. Şayet sadakadan verilmezse kızarlar. Eğer onlar Allah Resulü'nün kendilerine verdiklerine razı olup Allah bize yeter. Yakın, yakında bize Allah lütfundan verecektir. Resulü de bize verecektir. Biz yalnız Allah'a rağbet edenlerden deselerdi onlar için daha iyi olurdu buyuruyor. Yani aslında böyle takılanlar var mı? Var. Neticede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ganimet taksimi, ilahi bir taksimin karşılığı aslında. Bunun farkında olan da var, olmayan da var. Bu biraz daha yayılınca, Ensar biraz alınganlık yapınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ensar'a güzel bir hutbe irade ediyor. Bu çok uzun bir hutbe, oraya girmeyelim. Bu hem ilahi anlamda bir uyarı, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine yapmış olduğu bir taksimin uyarısı. Ardından da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara iltifatla birlikte kendilerine nasıl sahip çıktıklarını anlatan ve aslında ensarı met eden böyle büyük bir rivayet ağı yuma. İsterseniz Uhud Bey'i vaktimiz varsa devam edelim yoksa bir dahaki derste
0: Önümüzdeki o... programda hocam Uhud Bey'le
1: evet, başlayalım. Hı hı. Evet başlayalım inşallah. Peki Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederiz sağ Allah razı olsun.
0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık. Siyer Mektebi programında. Mekke'nin fethinden sonraki hadiseleri hocamdan dinledik ve son olarak savaşlardan elde edilen ganimetlerin taksimi konusunda meydana gelen birçok hadiseyi de hocamızdan dinlemiş olduk. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin Ensar'ı okumuş olduğu bir hutbe var. O hutbeden devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olun kulağınız bizde olsun.